0: Dzień dobry, witamy w Paczkaście. Dzisiaj rozmawiamy z ojcem Tomaszem Francem, psychologiem, psychoterapeutą. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry. Ojcze, obecna sytuacja, chociaż już y, trwa dość długo, mówię o wojennej sytuacji, sytuacji wojny w Ukrainie szczególnie początkowo mogła powodować w nas takie rozdarcie pomiędzy tym naszym życiem tutaj, a życiem w Ukrainie, tą tragedią, która tam się dzieje. Nie wydaje mi się, żeby to się teraz zdezaktualizowało. Być może wtedy właśnie bardziej odczuwaliśmy taką solidarność i jakąś taką również może psychologiczną wspólnotę z tamtymi ludźmi. Ale pytanie, czy teraz, kiedy już jest takie, kiedy już ten konflikt trochę trwa, Czy nie nie rozluźniliśmy się za bardzo czy nie zapomnieliśmy o tym co dzieje się tuż za naszą wschodnią granicą czy to jest jakiś taki nasz mechanizm obronny właśnie taki psychologiczny że całkiem normalnie już żyjemy już może o tym tak nie pamiętamy i czy jest to coś coś dobrego czy raczej niekoniecznie. Czy wydaje mi się, że
1: daleki byłbym od takiego kategoryzowania dobre, złe, bo bo to jest zawsze jakoś raniące, każdy ma swoje tempo dojrzewania do tej sytuacji i i patrzenia na nią, ale na pewno to, to co Pan mówi, jest bardzo bardzo ważne. To znaczy, że jesteśmy w takim momencie, czy w takiej fazie, w której jednej z najtrudniejszych, czyli przyzwyczajenia się, oswojenia, jakiejś poczucia, być może zmęczenia, każdy chce jakoś powrotu do normalności. Niektórzy już zapomnieli, jak ona wygląda być może, albo ją zbyt mocno idealizują, tą sprzed wojny, co nie pomaga oczywiście nam dzisiaj. Ta idealizacja jakoś jest chyba raniąca dla każdego z nas, ale uważam, że ten mechanizm obronny, tak jak zresztą mechanizmy obronne, one mają swoją funkcję, nie są tylko czymś takim negatywnym. One mają taką funkcję filtra, pomagają nam przyswajać rzeczywistość, reagować na nią, a to, co chyba mi się wydaje najbardziej wybrzmiało w Pana pytaniu i co mnie od razu uderzyło, to, to to, że być może o tych ludziach możemy już dzisiaj powiedzieć nasi ludzie. I to jest chyba najcenniejsze. To są nasi goście, nasi sąsiedzi, nasi koledzy, nasze koleżanki. Może właśnie jakoś bliskie nam osoby, zaprzyjaźnione. Może takie, z którymi jesteśmy zaciekawieni. wydaje mi się, że to jest najbardziej ludzki wymiar tej tragedii. Najbardziej nam potrzebny, żebyśmy się stali sobie bardziej braćmi, siostrami, znajomymi, kolegami, koleżankami.
0: No właśnie, bo duża część tych ludzi, chyba ponad 3 miliony, w każdym razie około 3 milionów uchodźców z Ukrainy mamy w Polsce, więc niewątpliwie to wpływa również na nasz odbiór tej sytuacji, jednak wciąż jest sporo takich Polaków, którzy za bardzo nie mają kontaktu z tamtymi wydarzeniami, nie mają kontaktu również bezpośredniego z właśnie uchodźcami z Ukrainy. No i pytanie, czy właśnie u tych ludzi nie występuje takie zaniechanie i czy w ogóle w tych kategoriach powinniśmy to rozpatrywać, że kiedy człowiek właśnie żyje, nie, nie śledząc nawet mediów, nie śledząc tego, co się tam dzieje, nie zastanawiając się wiele nad tym, co, co się dzieje za naszą granicą, czy to jest właśnie tak, że no, psychologicznie to jest dobre, bo temu człowiekowi jest łatwiej, ale właśnie z moralnego punktu widzenia powinniśmy to ocenić no jednak negatywnie, że ten człowiek się tym w ogóle nie przejmuje, tą, tą tragedią? Nie, nie. Moralnie
1: nie. Natomiast nie wiem, czy jest łatwiej. Wydaje mi się, że wręcz odwrotnie. Taki człowiek być może w pierwszym momencie jest mu łatwiej, bo się odcina, ale ta konsekwencja odcięcia się jest tragiczna. To znaczy znajdzie się nagle bezradny... w obcym dla siebie świecie. Każdy z nas musi wykonać pewną pracę wewnętrzną dostosowania się, przystosowania jakiejś wewnętrznej pracy, trochę przesunięcia w sobie różnych poglądów, stereotypów. Powiem na swoim przykładzie. Kiedy wstępowałem do zakonu, pochodzę z miasta, w którym bardzo dużo po wojnie znalazło się Polaków z Kresów. Ja w swojej rodzinie takich osób bezpośrednio nie miałem, ale poszedłem do zakonu, w którym spotkałem Ukraińców. Pierwszy raz w życiu widziałem ludzi ze wschodniej granicy, ale miałem zaszczepiony taki stereotyp, którego można się wstydzić, ale wydaje mi się, że wielu z nas ma. Przepraszam wszystkich Ukraińców, ale mówię to specjalnie po to, żeby pokazać, że my, tak samo jak i Ukraińcy, musimy zrobić pewną pracę wewnętrzną, zbliżyć się do tego słowa przyjaźń. Taki stereotyp, Ukraińcy mają czarne podniebienie. Tak jako młody człowiek wchodziłem do zakonu z taką myślą. Nie wiedziałem... Nie widziałem nigdy Ukraińca, nigdy mnie nie skrzywdził. Miałem taki raniący stereotyp. Zmieniłem go w kontakcie z braćmi z Ukrainy, takimi, których poznałem moimi rówieśnikami. Wtedy musiałem wykonać wewnętrzną pracę. Po pierwsze, zdemaskować stereotypy. Po drugie, wystawić je na krytyczność. Po trzecie, zderzyć je z realnością. Po czwarte, umieć przyjąć tą nową realność i też w jakimś stopniu z pokorą powiedzieć, że się wychowywałem w jakimś błędnym stereotypie, błędnym myśleniu. I myślę, że i po stronie polskiej, i po ukraińskiej takie stereotypy teraz powoli się zmieniają, taką mam nadzieję. I obyśmy nie wpadli w taką pułapkę znowu jakichś antagonizmów i jakichś wzajemnych oskarżeń bezpodstawnych, bo to jest źródłem cierpienia. Więc myślę, że każdy z nas, nawet jeśli nie spotkał, gości albo uchodźców, jak niektórzy ich nazywają fizycznie, to to wewnętrznie jest trudno minąć tą sytuację. Wnętrze wymaga przepracowania, chociażby takich krzywdzących, raniących, błędnych stereotypów.
0: Chyba w przypadku większości Polaków nawet nie musimy się szczególnie starać o to, żeby żeby jakoś właśnie się angażować powiedzmy bardziej myślowo czy emocjonalnie w tą sytuację, bo rzeczywiście w jakimś stopniu każdy z nas i tak się z tym spotyka nawet w takim e, codziennym życiu. E, no ale właśnie wciąż jest potrzebna pomoc czy to uchodźcom, czy ludziom w samej Ukrainie. E, no i pytanie jak po tych już w zasadzie no, kilku miesiącach trwającej wojny jak wciąż być w stanie skutecznie też pomagać tym ludziom, żeby uniknąć też takiego wypalenia, żeby też zadbać przy tym o siebie. Jak to zrobić? Jak jak mądrze z ojca punktu widzenia, z punktu widzenia psychologa można to zrobić?
1: Trudne pytanie, ale posłużę się może też takim prostym, prostym, prostą wskazówką, Wydaje mi się, że dwa takie słowa kluczowe są bardzo ważne. To znaczy z jednej strony zaproszenie, a z drugiej strony wolność. I z jednej strony zaproszenie, to znaczy danie sobie również takiej przestrzeni na to, że to, co oferuje, już nie mówię o takiej pomocy materialnej, bo wydaje mi się, że ona w jakimś stopniu cały czas płynęła, płynie i jest jakoś udzielona. Bardziej myślę o takim emocjonalnym, psychicznym wsparciu czy przyjęciu. To zaproszenie jest też takim dla mnie sygnałem, że ja mogę się czymś podzielić, ale jednocześnie nie muszę tego komuś wetknąć. To znaczy, że muszę uszanować też tą tą drugą osobę, muszę uszanować wolność naszych gości, którzy mogą podzielać to, to, co chcą ode mnie przyjąć. Może im się to też w jakimś stopniu nie spodobać. Wydaje mi się, że Człowieku pomagającym, który się wypala, najczęściej w wypaleniu sprzyja takie poczucie, że on wie jak powinno być. Jeśli się z tego zwolnimy, jeśli zwolnimy się z takiego poczucia, że my, my wiemy czego oni potrzebują, my mamy to czego potrzebują, my chcemy dać to czego potrzebują, uszczęśliwiając na siłę, a nie szanując tego co chyba dla nich jest teraz najbardziej ważne, istotne wolności, to wtedy my sami nie będziemy tej wolności czuć, nie będziemy też mieli takiego poczucia jakiejś swobody, M- możemy pomóc. Naj- Najważniejsze to jest, wydaje mi się, teraz, teraz taka postawa. Nie bez presji, bez przymusu, bez lęku, bez moralizowania, yy, zapraszanie do wewnętrznej integracji, do wejścia w naszą, w naszą sferę, życia gospodarczego, politycznego, rodzinnego, ale z taką wolnością, jeśli chcą z tego skorzystać, jeśli chcą tylko czasowo, jeśli czują i tęsknią za domem, to jest ich ich prawo. Nie muszą być nam też wdzięczni w takim sensie jakiejś powinności. To to jest jakaś ich ich też odpowiedź na na, na ten czas, prawda? Nikt z nich nie przyjechał tutaj. To też dla nas bardzo ważne, dlatego że chciał przyjechać. Przyjechali, bo musieli trudno być wdzięcznym za bardzo przykrą sytuację, chociaż i tak wydaje mi się, że stają na wysokości zadania nasi goście, cały czas to wdzięczność, wdzięczność z ich strony płynie.
0: Mhm. Czyli krótko mówiąc, tak po prostu wsłuchiwać się w ich potrzeby, nie? nie starać się na siłę niczego robić, tylko słuchać i odpowiadać na te potrzeby.
1: Dokładnie, ale też szanować Twoje ograniczenia, nie, nie, nie mieć takiego etosu supermena, nie, nie mieć poczucia winy, jeśli też zajmuje się swoim życiem, swoimi sprawami. Zapraszać do tego, ale jednocześnie nie czuć też takiego obsesyjnego przymusu, bo, bo to jest źródłem wypalenia, prawda? Ma, każdy z nas ma swoje życie, ta sytuacja zmieniła nasze życie już nie będzie takim samym. Trzeba to również wykonać, taką pracę zintegrowania, również również, my, my ją musimy wykonać, prawda? Więc pomagając im, musimy również troszczyć się o siebie rzeczywiście o, o takie poczucie też jakiś sensu, rodzinności, wspólnoty, tak, żeby się, chcąc im to dać, nie pozbyć się tego też. Mhm.
0: A czy właśnie spotkał się ojciec z tego rodzaju problem, czy to jest? Powszechne, właśnie ten rodzaj wypalenia spowodowany takim bardzo mocnym zaangażowaniem na rzecz pomocy, pomocy uchodźcom, pomocy Ukrainie. Czy to jest rzeczywiście coś, co obecnie często się spotyka, czy jednak jesteśmy w stanie wyważyć to jakoś, tę, tę pomoc i, i zadbanie też o, o samego, samego siebie.
1: Mhm. Znaczy, nie, nie, nie chciałbym być takim głosłownym, bo wydaje mi się, że tego rodzaju sytuacja, o której pan mówi, najbardziej dotyczy to wypalenie takie mocne, najbardziej dotyczy pewnie wolontariuszy, którzy pracują bezpośrednio z osobami z, z Ukrainy. Ja nie miałem takiej przyjemności, szczęścia, nie wiem, jakiegoś trudu pracy, takiej bezpośredniej, ale to, co wydaje mi się, mogłoby pomóc wolontariuszom, którzy doświadczają takiego wypalenia, w cudzysłowie, masą przerastającą ich możliwości pomocową, to zobaczenie bardzo indywidualnie tych osób, to znaczy umiejętność zatrzymania się na wdzięczności, czy czy wzroku, czy uśmiechu, czy czy jakiejś otuchy wlanej w serce konkretnej osoby, to jest jakaś bardzo wymierna Pomoc, która może, może wydobyć z takiego morza przerażenia, bezładu no, tych potrzeb, których jest bez liku, prawda? No i takie dodawanie życia. Przykład taki może dam za, za naszej granicy wschodniej. W, w jednym z naszych miast, tam gdzie, gdzie bracia posługują, w Fastowie, jest taki ośrodek, dom św. Marcina de Pores, który zresztą Beczka bardzo też jakoś wspierała. I taki przykład niesamowity, bo bo wydaje mi się jakiś genialny moment pomocy, w którym bracia przywieźli do jednej z zniszczonych wiosek 2000 kurczaków malutkich. Nie, Nie dali jajek, nie dali szynki, nie dali konserw trochę nawiasem mówiąc, pewnie też to dali, ale dali te żywe stworzenia i wydaje mi się, że to jest małe małe życie, ale każdy z tych ludzi, jak widziałem na zdjęciach w kolejce, był uśmiechnięty, rozpromieniony, bo to życie gdzieś tam powraca. I i wydaje mi się, że jeżeli spotkamy na ulicy kogoś z Ukrainy, ja mam taki osobiście, staram się bardzo wtedy jakoś tak życzliwie uśmiechać i i patrzeć jakoś na na te osoby, nie nie omijając ich wzrokiem czy czy obojętnością. Jeśli będzie taka możliwość w każdym z nas dawania jakiejś iskry życia tam, gdzie oni spotkali jakoś może martwoty, to już będzie taka bardzo wymierna pomoc.
0: Często się nam wydaje, że takie małe rzeczy w jakiś wymierny sposób nie pomagają, ale okazuje się się chyba, że są rzeczywiście niezwykle ważne i takie bardzo ludzkie i bardzo potrzebne.
1: Małe rzeczy mają to do siebie, że robią je zwykli ludzie i to jest najważniejsze dla nas i być może też najbardziej dająco otuchę,
0: że są w zasięgu każdego z nas. Ojcze, chciałem jeszcze zapytać o taką kwestię. Właśnie tak się akurat zdarzyło, że w zasadzie początek wojny zbiegł się w czasie z początkiem Wielkiego Postu, więc tak jakby naturalnie weszliśmy w taką atmosferę no właśnie postu atmosferę zadumy życia takiego bardziej powściągliwego i to jakby sprzyjało też naszemu myśleniu o, o sytuacji właśnie na, za naszą wschodnią granicą ale czy, czy obecnie ta no jednak rozrywka też idą idą wakacje jest coraz cieplej nieraz uczestniczymy w różnego rodzaju zabawach czy ta rozrywka ona też powiedzmy pełni jakąś funkcję terapeutyczną może zarówno dla nas jak i przede wszystkim dla ludzi w Ukrainie bo, bo jednak mimo że trwa tam wojna to w tych miejscach w których ludzie mogą sobie na to pozwolić to chyba jednak starają się też no właśnie to też ma związek z tymi takimi małymi gestami małą powiedzmy radością, ale starają się jakoś rozładować tą atmosferę grozy właśnie tą rozrywką. Czy czy rozrywka ma takie znaczenie powiedzmy terapeutyczne i taką funkcję też też pełni? Tak, oczywiście i myślę, że że to bardzo dobrze, jak jak
1: widzimy coraz więcej, wydaje mi się, takich osób z Ukrainy, szczególnie dzieci na na hulajnogach, to jest jakoś taki poruszający obraz ale też bardzo dużo uśmiechniętych i z jakąś radością. Czy czy na na bulwarach wiślanych, siedzących na trawie, może nas nawet taka geriatryczna, starcza, niewdzięczna myśl ogarnąć pod tytułem tam jest tak ciężko, oni się tu cieszą. To jest diabelska myśl, bym powiedział. Właśnie powinniśmy jakoś absolutnie wspierać to to doświadczenie życia. To, To życie daje ostatnie słowo nawet dla nas wierzących po śmierci, prawda? To jest pierwsze. Dobrze, że Pan wspomniał o tym poście, bo pomyślałem sobie, że że to jest bardzo ciekawe takie doświadczenie też tego, że my chrześcijanie wierzymy, że chronos jest jednym z elementów naszego życia, czyli ten czas taki świecki, ale my wierzymy, że towarzyszy nam kairos, czyli ten czas boski, taki, który nie jest czasem takim linearnym, i po ludzku rzecz biorąc skończonym, ale takim, w którym to Bóg stawia sekundy i minuty i to Bóg działa swoją łaską i i myślę, że ten czas może się splatać prawda, w takim duchowym wymiarze. Więc jeśli nawet dochodzimy do takiego czasu radości, odprężenia, zmęczenia, to być może trzeba mobilizować też ducha. To jest jakaś nasza też potęga. Chyba, nie wiem, czy to papież, czy, czy... Prymas Wyszyński, nie jestem dobry w tych cytatach, powiedział kiedyś tak, że że jeśli Stalin ma tyle pułków i dywizji czołgów, no to to Watykan, Kościół nie ma takich czołgów, ale ma potężną armię duchową, prawda? I i dzisiaj Związku Radzieckiego nie ma, a, a Kościół, żywy Kościół trwa. Miejmy nadzieję, że to właśnie zło, które się wylewa w Ukrainie, ta wojna, ta agresja szaleńca Putina, No nie jest ostatnim słowem. No ale nie będzie wtedy, kiedy będzie zwyciężało także w nas życie.
0: No właśnie, ale wydaje się, że choć z jednej strony oczywiście takie pozwolenie sobie na, na relaks, na właśnie rozrywkę jest czymś też jak najbardziej wskazanym właśnie dla naszego zdrowia psychicznego, to może właśnie przeszliśmy teraz do takiego etapu, kiedy bardziej powinniśmy zadbać właśnie o tę drugą formę, o tym, o to, żeby pamiętać chociażby o modlitwie za Ukrainę, może nadal o jakiejś formie postu, no albo jakiejś bezpośredniej formie pomocy, bo o ile wcześniej było to dla nas dosyć naturalne, o tyle może właśnie za bardzo teraz się troszkę rozluźniliśmy, za bardzo gdzieś tam odpychamy na bok te myśli o tamtej yy, o tamtej sytuacji. Yy, nie wiem co ojciec o tym sądzi czy teraz może właśnie powinniśmy tą szalę na drugą stronę nieco bardziej przychylić właśnie zadbać o to by, by nie zapomnieć Ju, już nie o to, na, o ten nasz czas relaksu tak jak wcześniej kiedy potrzebowaliśmy tego rozluźnienia od tego odpoczynku od stałych myśli na temat Ukrainy może teraz właśnie w drugą stronę może teraz Powinniśmy coś zrobić, żeby bardziej się wytężyć i y, pamiętać i coś robić, y, by pomóc. Mm-hmm. Trudne pytanie,
1: ale na pewno jestem przeciwnikiem takiego szaleństwa, które jest odcienie się od rzeczywistości, prawda? I nie mam na myśli takiego psychodylicznego radowania się, ale powiedziałbym, że w zdrowym ciele zdrowy duch, to znaczy, że jeżeli jest taki element radości i, i nadziei, to on zawsze pobudza też ducha. Pamiętajmy, że, że to, co jest teraz bardzo ważne, to to, w jaki sposób my będziemy w przyszłości funkcjonować, mam na myśli Polskę, Polaków, ale też Ukraińców, czy to, co się teraz wydarza między nami, wzajemna pomoc, szacunek, jakaś mobilizacja, czy ona przetrwa, w jaki sposób przetrwa. To jest zadanie na, na, na dziś na jutro. Jeśli ciągle myślimy tylko i tu wyłącznie o tym, jak teraz pomagać, to nie możemy zapomnieć o tym, czy zaniedbać tego, jak, jak ten sens odnajdywać po, po, po każdym dniu, prawda? K takim, gdzie będzie potrzeba zadbać o jakąś no, kultywowanie, jakiejś przyjaźni, może właśnie tego procesu pojednania, który warto się modlić między narodami, może też takiego procesu odbudowy, też pomocy jakoś w tym, w tym, w tym wszystkim. I myślę sobie, że lepiej, lepiej się o tym myśli, kiedy jest jakaś radość, prawda? Jeśli człowiek jest zanurzony tylko i wyłącznie w jakiejś pokucie i, i ascezie, to raczej myśli o przyszłości ma takie, no nie chciałbym powiedzieć apokaliptyczne, ale, ale chyba trudniej mu jest myśleć z nadzieją, więc ta odroga każdemu z nas jest jak najbardziej wskazana, to, to daje jakąś nadzieję.
0: Mhm. Eee, myślę też sobie eee... Że hmm, może yy, nieraz, szczególnie w obecnym czasie, tak sobie tłumaczymy, kiedy ktoś, powiedzmy, przeżywa jakieś problemy, czy to natury psychicznej, duchowej, czy, czy, czy czysto fizycznej, po prostu na przykład choruje, lub też, yy, powiedzmy, yy, wiem, przeżywa jakąś stratę, yy, albo po prostu jest w jakiejś trudnej sytuacji materialnej. Może teraz często sobie mówimy tak, no co to są za, za problemy? To są jakieś e, tak naprawdę małe rzeczy w porównaniu do tego, co się dzieje tam, co się dzieje e, w Ukrainie. I nie wiem, czy to jest mm, dobry sposób na, na radzenie sobie z problemami, i czy mm, e, no właśnie, czy tego rodzaju tłumaczenie sobie swoich własnych problemów. Czy, czy to rzeczywiście pomaga, czy raczej nie powinniśmy czegoś takiego robić, czyli porównywać, mówić, że inni mają gorzej, tak? Szczególnie w odniesieniu do, do tamtej sytuacji. Czy to jest właśnie taki zdrowy, psychologiczny mechanizm i rzeczywiście, rzeczywiście to pomaga? Czy Powiedziałbym tak, jeżeli
1: osobiście cierpię i mi to pomaga, to dobrze, ale stroniłbym od tego, żeby wymagać tego od kogoś innego cierpiącego. Szczególnie, gdy zdrowy mówi cierpiącemu, że tak mógłby patrzeć, bo to wtedy jest bardzo okrutne, natomiast myślę, że że tak, że pan ma rację, że jeżeli ktoś podchodzi do swojego cierpienia w taki sposób refleksyjny, to może mieć taką też szansę zobaczenia, że to cierpienie jego jest nieproporcjonalne być może do cierpienia innych ludzi, co może wyzwolić paradoksalnie jakąś życiową siłę, czy jakieś zdrowe zdrowe spojrzenie na, na, na to, jakoś przedłużyć to spojrzenie, dać jakiś większy, taki egzystencjalny namysł i i sens na to, co się samemu doświadcza i wydobyć się z takiego może toksycznego użalania się czy zamknięcia w jakimś takim cierpieniu. Bardzo ważne słowa Wiktora Frankla, jednego z takich bardzo mi bliskich psychologów egzystencjalnych, tego, który sam przeżył koszmar obozów koncentracyjnych i tracąc tam swoją rodzinę, On powiedział takie piękne zdanie, patrząc na cierpienie, mówił, że same cierpienie nie ma sensu, ale człowiek jest jedną z istot, które może temu cierpieniu nadać sens. I to jest dla mnie bardzo wyzwalające. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji, żeby cierpienie mnie na tyle przygniotło, żebym żebym mógł doświadczyć takiej wolności, jaką to słowo niesie, że można nadać sens swojemu cierpieniu i to jest najbardziej czysty akt ludzkiej możliwości, czy czy ludzkiego bytu najbardziej piękny, bym powiedział, godny, no ale wierzę głęboko, że padły one z ust człowieka, który dotknął piekła w obozie koncentracyjnym, więc jeżeli ktoś cierpi i potrafi to przekształcić, nawet porównując się do cierpienia innych, wydobyć się z tego i pomyśleć o kimś ze współczuciem, to to już jest akt jakiejś miłości, akt oderwania się egocentrycznego od siebie samego, nie? Tak, myślę, że ta Miara cierpienia każdemu z nas jest bardzo ważna. Wydaje mi się, że wojna otworzyła w nas takie doświadczenie, że, że są wartości ważniejsze niż, niż tylko konsumpcjonizm, niż tylko jakiś skończony, codzienny, jakiś zamknięty w, nie wiem, obszar naszej działalności, że, że, że być może miłość jest ważniejsza, wzajemna życzliwość, właśnie troska o, o rodzinę, o dzieci o przyszłość, o jakiś szacunek, też o, o duchowe sprawy, prawda? Tak myślę. I to też dotyczy również ludzi cierpiących, którzy, którzy w ten sposób może doznali jakieś otuchy, widząc jak inni sobie, inni się zmagają i pokonują też, też to cierpienie, wydobywają się z niego, nie?
0: Myślę, że to jest też taki pewien rodzaj właśnie pokory, to właśnie uświadomienie sobie, że to moje cierpienie może nie jest takie wielkie, może to pomaga czasami wyjść z takiego też użalania się nad sobą, więc może rzeczywiście jest to takie korzystne. Ale chciałem też zapytać, tak może jeszcze szerzej patrząc na tę sytuację wojny w Ukrainie i tego, jak my sobie również z tym radzimy, czy Jakoś może obserwuję ojciec, albo ma ojciec jakieś refleksje właśnie w temacie tego, jak media przez ten ostatni okres, powiedzmy od początku wojny, oddziaływały, czy to dla nas było raczej przytłaczające i mało korzystne słuchać o tym, Co się tam dzieje, pewnie wielu z nas jakby tego nadużywało i tak zbyt mocno wszystkie te informacje chłonęło, może może niepotrzebnie, może za bardzo się skupiali na słuchaniu zamiast na jakimś wymiernym działaniu, może niepotrzebnie się z tego powodu zamartwiali, ale właśnie czy te współczesne media w sytuacji tego rodzaju konfliktów są dla nas przytłaczające? Tak, myślę, że tak, niestety. To znaczy ja starałem się mieć
1: taką, taką ascezę medialną, jeśli chodzi o te wiadomości. Raczej filtrowałem i, i starałem się mieć określone pory sprawdzania wiadomości, bo wiadomo, że jakoś to, to jest była żywa sytuacja, nadal jest taką. Ale kiedy patrzyłem na media i eskalację tego, w jaki sposób jest to sprzedawane, jak, jak trochę taki tower medialny, to, to można powiedzieć, że to jest bardzo taka, z jednej strony ważna rola mediów, żeby o tym mówić, a z drugiej strony w jakimś stopniu też przygniatająca swoim ciężarem, czy, czy swoim, swoim, może powtarzalnością pewnych zjawisk, czy tematów z różnych stron ujmowanych. Dla mnie takim niesamowitym zdarzeniem były też wiadomości od jednego z naszych braci, szefa Dominikanów na Ukrainie, ojca Jarosława Krawca, który pisał co jakiś czas takie listy, one są dostępne na info dominikanie.pl.
0: że zresztą je pisze.
1: wciąż je pisze, takie listy i dla mnie, i też dzieliłem się ze swoimi kolegami, koleżankami w pracy, terapeutami tymi listami, no bo, bo, bo jakoś uważałem, że one są tak głęboko ludzkie i tak głęboko naturalnie opisujące tą rzeczywistość z perspektywy kogoś, kto mieszka w Kijowie i, i ciągle doświadcza tych syren i, i wybuchów i, i lęków i, i obaw i stresu, a jednocześnie tam jest codzienne życie, takie, takie życie związane z taką prozą codzienności i nie, nie przekazane banalnie, ale właśnie jakoś takie... no próba na miejscu opracowania tego, tego, wkomponywania tej, tej, tej traumy w to, co, tą codzienność. Dla mnie to było jak świeży oddech po tym medialnym, jednostronnym, takim nasilonym przekazie. I raz, że człowieka głęboko mądrego, a z drugiej strony wierzącego i, i też z takim wrażliwością, uczciwością intelektualną. Więc my, myślę, że tak, że tutaj rola mediów jest niezwykle istotna, ale też czasem bardzo szkodliwa, według mnie. Warto sobie to jakoś mądrze dozować, czy być też krytycznym do tych przekazów. Nie krytykanckim, nie chodzi o to, żeby nie wierzyć, tylko żeby mieć takie poczucie, że to nie wszystko.
0: No właśnie, a czy te... Czy przekaz medialny bazujący na opisywaniu ludzkich tragedii to jest coś, co... Hmm, no właśnie, podejrzewam, że to może być dobre, ale jakby kiedy nie, jest, nie ma tego za dużo, tak? bo z jednej strony to uświadamia skalę tragedii, a z drugiej strony, kiedy jesteśmy właśnie karmieni takimi obrazami, to może nas jakoś właśnie przytłoczyć, przygnieść i po prostu yy, na przykład zabrać energię, którą moglibyśmy spożytkować w dobry sposób, chociażby pomagając czy... Czy to Ukraińcom, czy nawet naszej własnej rodzinie po prostu. po prostu. mogłoby to nas w pewien sposób przytłoczyć, ale chyba w takich niewielkich dozach to jednak dobrze jest posłuchać o tym, co, co złe, co rzeczywiście się tam dzieje, tak sobie myślę. Czy Myślę, że, że tak i że to nie tylko jest dobre, co może bardziej ważne,
1: żeby, żeby to zobaczyć w coś, co się nam po ludzku w głowie nie mieści, jak, jak to okrucieństwo wygląda i, i jak, jest, jak jest ukazane, ale z drugiej strony wydaje mi się, w czym media jakoś mogłyby bardziej służyć, to jakąś próbą mentalizowania, opracowania tego mentalnego. Znaczy sam obraz, sam dźwięk, sam news nie wystarcza, szczególnie kiedy mamy do czynienia z taką tragedią, ale perspektywa różnych osób, które o tym mówią, próbują zrozumieć, próbują przekazać, zinterpretować, może właśnie podzielić się swoim doświadczeniem, jakoś wydobyć jakiś namysł, który każdemu z nas w tamtym momencie, kiedy jesteśmy zanurzeni w takim morzu bezradności i zmiażdżeni złem, jest ogromnie potrzebny, żeby strawić tą trudną rzeczywistość, trudną perspektywę. I tak samo wydaje mi się media To co powiem może nie jest popularne, ale wydaje mi się, że to jest bardzo duża rola mediów, żeby umieć rozróżnić pomiędzy tym, kto jest rzeczywiście kreatorem tych zbrodni i wykonawcą tych zbrodni, a jednocześnie tym, kto jest bezsilny wobec miażdżącej tyranii propagandy rosyjskiej. Mam na myśli też Rosjan, samych Rosjan. To jest praca dla nas bardzo ważna i to jest niepopularne być może, ale praca nasza będzie polegała również na tym, żeby na nowo spojrzeć też na Rosjan, zwykłych Rosjan jak na ludzi, którzy sami w sobie mogli, mogli i mogą być też w tym wszystkim pogubieni i, mogli, i mogą doświadczać też jakiejś przemocy informacyjnej ze strony swojego rządu czy propagandy i mogą i mogli mieć święte przekonanie, że to co się tam dzieje z ich strony jest słuszne, chociaż tkwią w błędzie absolutnie, no to też warto jakoś myśleć o nich jako o ludziach i i to też jest ważna rola mediów, także nasza, żeby to to w sobie jakoś pomieścić, pomyśleć, przetrawić i i nie stworzyć świata podzielonego na na rozszczepionego, na dobrze, dobrze i źli. Moralnie zwycięzcy i karły, zaplute karły reakcji, prawda? Znamy to już z historii. Wydaje mi się, że to, to, to trzeba więcej szarości, więcej myślenia, więcej ambiwalentnego spojrzenia na tą rzeczywistość. Ale do niej chyba jeszcze nie dojrzeliśmy. Być może to jest kwestia jeszcze przyszłości. Mhm.
0: No właśnie. Ta kwestia Rosjan, myślenia o nich i ich obrazu w mediach, no, też jest niezwykle niezwykle ważna. Ale rzeczywiście cieszę się bardzo, bardzo, że ojciec wspomniał o tych właśnie listach ojca Jarosława Krawca. Rzeczywiście bardzo polecamy. Na infodominikanie.pl można cały czas te listy czytać, bo one co pewien czas się pojawiają, w zależności od tego jak ojciec Jarosław ma możliwość ich pisania, bo wiadomo, że tam też sytuacja jest zmienna. Dobrze. Bardzo... Ojcu, dziękujemy za Bardzo dziękuję. E, rozmowę. E, a naszym słuchaczom e, życzymy dobrego dnia.